0: 17 Uhr ist durch, ne? Hier ist das erste deutsche Spotify. Und ich sage... Hallo und herzlich willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Es ist Freitag, der 13. Januar 2023. Ja, ihr habt richtig gehört. Freitag, der 13. Aber macht euch nichts draus. Morgen ist auch noch ein Tag. Mein Name ist Jasmin Polat und ich wandle gerade all meine Emotionen in Emojis um. Heute geht es um... Liebesgerüchte auf Twitter, wir haben eine Sprache zur neuen Single von Miley Cyrus und den Hot Take der Woche aus Hollywood. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com slash tech, all lowercase. That's shopify.com slash tech. Falls ihr lost seid, weil so viel los ist in der Timeline, keine Sorge, ich bin doch eure Landkarte durchs Internet. Hier kommt der ultimativ schnelle Timeline Recap. Richtig krass. Die Zahl der Privatjetflüge in Deutschland ist so hoch wie noch nie. Das hat der NDR recherchiert. Privatjetflüge sind extrem beliebt, vor allem Kurzstreckenflüge und machen aktuell 12 vom gesamten Flugverkehr in Deutschland aus. Also nur, dass wir das alle mal so greifen können. Das bedeutet, jeder zehnte Flug ist einer im Privatjet. Und eine Strecke, die besonders gern privat geflogen wird, ist die von, na, ihr kommt drauf. Genau, von Hamburg nach Sylt. Man sagt doch, Schweine können nicht fliegen, aber das gilt offenbar nicht für Klimasäue. Kleiner Scherz. Die fußball Küche kocht. Lionel Messi könnte nach Saudi-Arabien wechseln. Und es gab ja erst letztens viel Wirbel darum, dass sein Fussi-Kollege Cristiano Ronaldo zum saudischen Fußballclub Al-Nassr gewechselt ist. Die spanische Zeitung Mundo Deportivo hat jetzt berichtet, dass Lionel Messi von Al-Hilal ein Angebot bekommen könnte. Und zwar 350 Millionen Dollar pro Jahr. Gehaltsmäßig hält Ronaldo bisher den Rekord. Der kriegt in seinem Club pro Jahr 280 Millionen Dollar und das Geld kommt vom saudischen Staat. Al-Hilal ist übrigens der Erzrivale von Al-Nasr und Messi ist übrigens schon Tourismusbotschafter für Saudi-Arabien. Messi... Aber halt mit einem Y am Ende. Und noch ein Gerücht macht die Runde, und zwar auf Twitter. Da wird nämlich der Influencerin Diana Zorlöwen und CDU-Abgeordneten Philipp Amtor ein Verhältnis angedichtet. Auslöser dafür war ein Foto, das Diana diese Woche gepostet hatte. Auf dem ist eine Schulter zu sehen und Diana schaut so ganz verliebt zu der Person hoch. Und Twitter being Twitter hat mal das Lineal rausgeholt und angelegt und dann festgestellt, wenn man das Bild von der unbekannten Schulter mit anderen Fotos vergleicht, auf denen Diana und Philipp zu sehen sind, dann fällt auf, dass das von der Höhe genau hinkommt. Diese Schulter muss Philipp Amthor gehören, denkt Twitter. Das ist aber auch ehrlich gesagt das einzige Indiz für das Gerücht. Also bis ich die beiden nicht zusammen im Privatchat nach Sylt sehe, glaube ich erstmal gar nichts. Es gibt Baby News. Naomi Osaka, ja genau, die Tennislegende ist schwanger. Deswegen wird sie auch nicht an den Australian Open teilnehmen, die starten übrigens am Montag. Naomi hat die Schwangerschaft auf Twitter öffentlich gemacht mit einem Ultraschallbild und dazu hat sie geschrieben, dass sie für 2023 ein kleines Live Update hat. Glüh noch ein viel kleineres Update steht vielleicht auf Twitter an. Da kann man nämlich bald Handles ersteigern. Seit Elon Musk Twitter übernommen hat, sind nämlich offenbar super viele Werbekunden abgesprungen. Und Elon überlegt wohl gerade, wie er an mehr Geld für Twitter kommen könnte. Und dann hat er sich gedacht, ey, NutzerInnennamen versteigern, das wäre doch vielleicht was. Keine Angst, das betrifft aber nur inaktive NutzerInnenkonten. Also wenn jetzt jemand euer Twitter-Handle unglaublich geil findet, dann kann er das jetzt nicht einfach so von euch weg ersteigern. Mach mir da bei meinem Handle übrigens nicht so Sorgen. Aber falls ihr einen richtig guten Twitter-Handle seht und den haben wollt, dann könnt ihr halt jetzt schon mal so ein bisschen Geld zur Seite legen. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe nämlich gerade quasi nur eine Sache im Feed. Miley Cyrus hat einen neuen Song draußen. Flowers heißt er und der ist die erste Auskopplung aus ihrem Album, das bald erscheint. Und damit herzlich willkommen beim New Music Friday, New Friday New Friday, Music Friday New Friday Miley Cyrus war jetzt ja was neue Musik angeht eine Weile off. Ihr letztes Album Plastic Hearts kam 2020 raus und ihre Fans sind schon komplett ausgerastet, als sie an Silvester zusammen mit ihrer Patentante Dolly Parton performt hat. War natürlich eine Einzelperformance und deshalb dachten sich auch viele Fans so danach, äh Miley, wann machst du eigentlich mal wieder neue Musik? Und dann letzte Woche hat Miley einen Trailer auf ihren Socials geteilt. Hatten wir hier bei FOMO auch drüber berichtet und mit dem hat sie ihr neues Album angekündigt. Endless Summer Vacation heißt es. Jetzt ist die erste Single da, Flowers und Miley ist endlich back. Die Fans sind dementsprechend excited, ich sehe auf jeden Fall viel Content dazu auf den Socials und ich habe sogar intern aus dem Haus hier bei FOMO einen echten Fan erwischen können. Emily Triebwasser ist Host beim Diffuse-TikTok-Channel, Musikjournalistin und vor allem ist sie eins, sie ist Miley Cyrus-Fan. Emily, sag mal bitte, was macht den Song aus, was findest du ist das Besondere an der neuen Miley Single? Flowers ist auf jeden Fall eine love ne? Miley traut jetzt nämlich nicht mehr einer vergangenen Beziehung hinterher, sondern sie selbst genügt sich, um glücklich zu sein. Nach ihrem Album Plastic Hearts aus 2020 wirkt Flowers, finde ich, deutlich weicher und poppiger und auch Miley selbst wirkt so, als ob sie Frieden gefunden hätte. Und genau unter diesem Motto steht die Single ja auch. New Year New Miley ist das Mantra, unter dem sie den Track released hat und genau den Spirit spürt man auf dem Track. Fans vermuten übrigens, dass 2023 das wichtigste Jahr in der bisherigen Karriere von Miley sein wird. Es bleibt also spannend, was da noch kommt. Danke, Emily. Yo, was da kommt, sehen wir dann in zwei Monaten. Endless Summer Vacation erscheint am 10. März. Übrigens genau zeitgleich mit dem neuen Album von Lana Del Rey. Interessant. Zufall? Oder doch nur knallhartes Musikbusiness? So oder so, ich weiß auf jeden Fall schon, welches Album ich mir als erstes von vorne bis hinten reinziehen werde. Kommen wir zum letzten Thema für heute. Ich habe euch ein kleines cineastisches Paket geschnürt. Und damit starten wir unseren klassischen Bingen am Freitag. Ich habe heute zwei Sachen für euch dabei. Zum einen startet heute War on Football. Das ist eine vierteilige Doku, die dreht sich um die Top-Clubs im Fußball. Die Serie zeigt, wie diese Clubs versuchen, eine Super League zu gründen. Es geht um Geld, es geht um Leidenschaft für Fußball und die Doku zeigt halt auch nochmal, wie krass es in diesem Business zugeht. Könnt ihr euch auf Apple TV anschauen. So, und ich habe noch was, und zwar von Netflix. Seit gestern könnt ihr die zweite Staffel von Vikings Valhalla streamen. Das ist eine History-Drama-Serie und spielt 100 Jahre vor dem Plot vom Vorgänger Vikings. Also, ihr wisst Bescheid, wo ihr den Play-Button dann drücken müsst. Aber Streaming ist ja eh auf dem absteigenden Ast. Das sagt zumindest ein ganz bestimmter Hollywood-Gigant. Und damit herzlich willkommen beim... ...Hot... ...Take... ...der Woche. Und der kommt ausnahmsweise nicht von mir, sondern von James Cameron. Der Hollywood-Regisseur hat ja so einiges auf dem Karriere-Kerbholz, wenn man so will. Also der hat damals Titanic gemacht und jetzt gerade zum Beispiel auch den zweiten Avatar-Film, Avatar The Way of Water. Der ist, by the way, ein riesen Erfolg. Fast 2 Milliarden Dollar hat der Umsatz gemacht. Und die Leute ziehen sich weltweit die 3D-Brillen auf und schauen sich den einfach massenweise an. Cameron sagt, das liegt zum Teil auch daran, dass die Leute endlich wieder ins Kino gehen wollen. In einem Interview mit dem Variety-Magazin hat er gesagt, dass die Gesellschaft keinen Bock mehr auf Streamingdienste und zu Hause auf dem A** sitzen hat und dass sie das Kino brauchen. Und das liegt unter anderem daran, sagt er, dass man im Kino mal seine ungeteilte Aufmerksamkeit auf den großen Screen legen kann. Dass man sich quasi committet, dem Film jetzt mal eine Chance zu geben. Also er findet, streaming haben ausgedient, so ungefähr. Ja, wie gesagt, ein absoluter Hot-Take aus Hollywood. Ich bin mir nicht sicher, ob Cameron damit richtig liegt, to be honest, weil ich vertrete ja die These, dass wir bald alle nur noch auf TikTok unsere Serien streamen. Aber ich finde, er hat auf jeden Fall einen Punkt. Also mir ist bei der Recherche für die Folge aufgefallen, dass das Kino und eventuell irgendwie noch der Zahnarztstuhl mit so die einzigen Orte sind, an denen ich wirklich mal nicht aufs Handy gucke. Wobei, wenn der Kinofilm schlecht ist, dann schaue ich sogar zwischendurch mal rauf und gucke, wie lang der noch geht, wie spät es ist. Und wo ich das gerade sage, merke ich, Zeit ist rum. Das war's für heute mit FOMO. Hier geht es morgen mit unserer Samstagsfolge weiter. Da schaut sich meine Kollegin Benna Sarin die Situation in Lützerath an. Und es wird um die Frage gehen, welche Rolle Lützerath da spielt, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Also, schaltet da gern ein, morgen ab 9 Uhr hier auf Spotify. Was meint ihr? Ist das Modell-Streaming durch oder ist der Titanic-Regisseur damit auf dem ganz falschen Dampfer? Schreibt gerne meine eine Mail an fomo at